0: Este es el primer capítulo de El Método Podcast, donde lo importante no es lo que hagas, sino cómo lo hagas. Y así llegó el primer gran domingo de octubre para los argentinos. En la Universidad del Litoral, mientras transcurrían el recuento de votos por la votación de ese mismo domingo en Chaco, se dio el debate presidencial. Y acá no vamos a hablar de ganadores o perdedores, porque yo creo que salvando a Gómez Centurión, que no llegó a redondear casi nada, me parece que todos fueron a hacer un poco su trabajo y salvo tres candidatos, fueron a pelear, fueron a hablar al núcleo duro. esos candidatos que hablan al núcleo duro me parece que fueron Gómez Centurión, porque no, su, su ideología política no habilita la inclusión y la apertura Mauricio Macri y en menor medida Labaña. ustedes me están diciendo que me estoy olvidando a Expert, no, pero a mí me parece que Expert fue a disputarle los votos a Gómez Centurión y a Mauricio Macri. La baña se quedó como en la nada. En la nada. Aunque fue... Uf, está entre los tres candidatos que más me gustaron en el debate. Pero... Eh, porque me parece que dijo cosas novedosas. Y usé la palabra novedoso para hablar de la baña, ¿no? <risa> que es un poco heavy. Pero bueno. Me parece interesante cómo planteó algunas cosas. Nicolás, que a los que nos resulta simpáticos el trotskismo, nos encantó Nicolás, nos encantó, fue a hacer eso, fue a disputarle los votos a, al kirchnerismo, Nicolás fue a eso, Nicolás es la demostración de que hay gente que piensa distinto y se involucra en otras cosas más grandes, que las fronteras las construye el hombre, pero no nos vamos a poner a llevar mucho, porque si no, no podemos llegar al culmen de esto, que es hablar del debate, hablar del debate no filosofar sobre la postura política de Nicolás del Caño, que me parece que, como me estuvieron diciendo muchas personas, le falta un poquito de un golpe de horno, pero ya está viniendo siendo candidato hace mucho tiempo, y me parece que, si no es capaz de elevar un poco más la propuesta y de llegar a diferentes sectores me parece que él tendría que decir dar un paso al costado al costado, no irse al costado, es vice presidente, la próxima fórmula y esas cosas y después estuvo un magistral magistral porque a mí me pareció magistral futuro presidente de la nación. Futuro presidente de la nación, ¿por qué? Porque se encargó de decirnos en todo momento que él no era presidente. ¿Cómo lo hizo? Diciéndole más de 20 veces en el debate a Mauricio Macri cuando se iba a referir a, a él como presidente. Presidente, presidente, presidente. Cada vez que se refería a Macri era el señor presidente, dotándolo de una responsabilidad jerárquica porque Macri se quería correr de ese lugar, Macri se necesita correr de ese lugar para poder ganar las elecciones. Él necesita posicionarse como candidato para ganar unas elecciones y dejar de lado las investiduras presidenciales y el cetro. Cosa que él, a pesar de que muchos le critican, tiene que funcionar como presidente. Puede ser que lo podemos criticar desde el lado ejecutivo, pero no desde el lado político. Desde el lado político es genial lo que está haciendo. No sé por quién está, estará siendo coacheado ahora. Porque Durán Barba está, no está ni en Ecuador. No, está, no sé dónde está, pero porque en Ecuador con esta situación del FMI, Durán Barba no lo querrán ver mucho tampoco pero no está el gran Durán, no se sabe dónde está, está en paradero desconocido, está perdido, y Mauricio cambió el coach, cambió el coach, y Mauricio en los debates, vos lo ves hablar en un debate, y lo ves hablar en un discurso de él, y a mí me da la sensación de que estoy escuchando dos personas distintas, y no porque lo que digan sea distinto, sino por cómo lo dicen, hay una preparación, en Mauricio, para los debates, tanto para el 2015 como para este, excepcional, excepcional. Me parece que al fonaudiólogo y al coach le tienen que mínimo regalar a cada uno a una empresa de electricidad del país. Mira, mira lo que estoy diciendo, porque es alucinante. Los candidatos más de derecha me parecieron muy antiderechos. Me parece que expert no representa a la derecha liberal en materia de derechos humanos, sino representa a la materia liberal nada más en términos monetarios y económicos. Y a mí, que soy usuario de la universidad pública, me chocó decir y hablar sobre el arancelamiento en las universidades poner como el foco en la meritocracia de nuevo, ¿no? Como bueno, los que examen de ingreso y los que no prueban, como que de entender que hay que echarlos de la universidad pública. Horrible todo, horrible. Y Gómez Centurión, que les quiero recordar a todas las mujeres, este es un mensaje muy importante para las mujeres, pueden ir a los chinos, a comprar caramelos de misoprostol Porque el aborto es tan fácil en este país Que te tomas un caramelito de misoprostol Y ya está Ya está no A mí a mí eso me indignó un montón Creo que fue lo que más me indignó del debate ¿No? Como se cagan Y no me estoy haciendo el aliadín Ni el aliado ni nada Pero a mí hay, hay ciertas Posturas que me indignan Mucho más porque estás Invisibilizando toda una lucha que solo Nicolás del Caño hable del encuentro plurinacional de mujeres que se dio en La Plata. Que eran 200.000 mujeres como mínimo. Están hablando entre 200.000 y 300.000 mujeres. Un montón de mujeres reunidas en una ciudad, copando la ciudad. Era algo imprevisto. Y la verdad que escuchando hablar a la candidata del FIT, Miriam Bregman, ella decía que había un excelente focus group. Si alguno quería venir y tomarles nota de las reuniones que, que tenían, porque se hacen talleres, reuniones, debates, debates un poquito más picantes, supongo que habrá que no se quedarán en esto de el dedito y el narcomenudeo, ¿no? porque a mí hay, hay ciertas cosas que me hacen ruido, como que a mucha parte de la sociedad le haga más ruido un dedito que los, la inflación o la pobreza, que Expert habló, Expert habló, Expert habló, lo digo tres veces para que quede claro que fue Expert quien dijo que la Argentina vivió un fenómeno de estancamiento en los últimos 20 años. Y yo no sé, estamos en 2018. A mí me parece que Argentina, desde el 98 al 18, hubo, hubo, no hubo estancamiento, sino hubo caída en la economía. Que estancamiento es cuando las cosas siguen igual. Y si las cosas siguieran igual, habría menos pobres, ¿no? Pero bueno. No, hay, hay ciertas cosas que la derecha no, no quiere ver. Eso me chocó, fue una de las cosas más chocantes del debate. Después, la mirada de, de Nicolás, el minuto de silencio de Nicolás. Yo lo banco y no lo banco. ¿Por qué? Porque es candidato para Argentina. Debería usarlo para hablar de Argentina. Y otro, porque tenemos una situación bastante similar a la de Ecuador. Y acá no se ha visibilizado la lucha de los indígenas como se ha hecho en Ecuador. Y me parece bastante bastante rebuscado, bastante... No sé, la crítica ahí es muy como... Es, es criticable, tampoco para ponerse mal y decir, no, Nicolás, pero te está postulando para Ecuador. ¿eh? Como llorando y diciendo boludeces. Ya me parece respeten. Respeten porque tuvimos un candidato que decía que iban a dar caramelos de misoprostol. Y otro candidato que piensa que a la leche se le cobra IVA. Así que un chabón que use 13 segundos de silencio me parece respetable. No como otras ciertas posiciones que me parecen detestables. Y Mauricio... Que piensa que el kirchnerismo no cambió. Que piensa que el kirchnerismo sigue igual. Pero se contradice, Mauricio. Y en esto no sé si lo hace para confundir. No sé si lo hace para el núcleo duro. Ahí no lo entiendo muy bien a Mauricio. Igual, Mr. President. Él habla de que el kirchnerismo no cambió por el dedito acusador. Pero también habla. De que el señor Alberto Fernández... Había criticado a la expresidenta. Entonces... ¿El kirchnerismo cambió? ¿No cambió? Es algo que nada más lo vamos a poder ver... Cuando ejerzan funciones ejecutivas. Ahí vamos... Que la historia nos juzgue si ha cambiado o no. Desde, desde acá, de este humilde lugar... Tengo que decirle que si vamos a la constitución del partido se han sumado muchos factores que antes no estaban zumbidos en el kirchnerismo. Y no sé si creo que es un momento interesante para dejar de llamarle kirchnerismo a esto a pesar de que esté Cristina. ¿Por qué? Porque a mí el kirchnerismo se me, se me emparenta con el peronismo, es verdad pero con un peronismo mucho más progresista que el peronismo de Perón porque consiguieron el matrimonio igualitario y ciertas cosas interesantes también no dieron el 82% móvil es verdad eso pero han conseguido cosas interesantes a nivel macroeconomía y derechos humanos porque casarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, debería ser algo que todos podríamos hacer. Y la ley nunca tendría que habernos lo prohibido. Cómo decidir sobre el cuerpo de uno, ¿no? Me parece que acá se nos sale la hilacha de progres. Pero hay ciertas cosas que decidir sobre el cuerpo de uno. Uno tiene que poder, yo si quiero mañana me tengo que poder... Tomar una cerveza, tomar agua, fumarme un porro y abortar. Porque es mi cuerpo, mis reglas. Y me parece que está bueno que sigamos manteniendo constitutivamente esas cosas. Pero el debate en resumen fueron posturas entre candidatos muy a la derecha, uno muy a la izquierda, uno al centro... Otro, un poquito más a la izquierda como fue Alberto, juzgándose perder votos cuando habló sobre el aborto. Y me parece que el debate dejó muchas cosas interesantes, pero también no. Porque estaría bueno que empecemos a, a cuestionar para los próximos años, porque ya para el debate que viene no sé si lo vamos a poder hacer. Cuestionar el armado del debate. ¿Esto es un debate en sí? Yo creo, a mí me parece que no. A mí me parece que no porque no hay espacio para repreguntar automáticamente cuando uno habla. Me parece que hay que reformular las cosas un poquito. Pero es el primero que es armado por un ente nacional y no por las televisoras. Porque el de 2015 fue armado por, tele, por la tele... Entonces, como que choca, hay un poquito, es el primero, choca, pero hay que reformular un par de cosas, si acá me quieren llamar, llamamos y armamos algo copado, y hay que admitir que lo transmitieron por internet y no fue necesario prender la televisión. Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde Cataluña, Barcelona, diciéndole y mandándole mucha fuerza por la represión que hubo estos días, por los presos políticos y mucha fuerza para los independentistas de Cataluña. También le queremos mandar mucha fuerza al pueblo indígena y al pueblo luchador del Ecuador. Desde acá, nuestras energías para que puedan salir puedan mejorar y no puedan ser engañados más por el gobierno de Lenin Moreno que digo el nombre Lenin para que ustedes en sus cabezas digan como alguien que se llama Lenin fue con el FMI, nada más acá es un espacio para invitarlos a pensar y que ustedes armen nosotros nada más tiramos puntas así que nada cerramos Muchas gracias por escuchar, seguramente nos estaremos viendo en una semanita, por ahí un poco menos, y recuerden lo importante no es lo que hagas, sino cómo lo hagas.